0: Está no ar Boletim Legislativo Primeira edição Olá, Olá seja bem-vindo Começa agora o Boletim Legislativo Primeira edição Produção de Amanda Mendes e apresentação de Cláudia Jacob.
1: E Rodrigo Alcântara com trabalhos técnicos de Rafael Alves e Weber Maganhato Confira os destaques de hoje
0: o projeto de lei prevê merenda escolar no período de férias.
1: Prefeitura enviará à Câmara novo projeto de lei para permitir execução de emendas.
0: O projeto propõe auxílio aluguel a vítimas de violência doméstica. A
1: Escola do Legislativo realiza a primeira semana do servidor público municipal.
0: E a entrevista com a vereadora Cíntia de Almeida.
1: Estamos recebendo aqui na Rádio Câmara, nos estúdios de hoje da Rádio Câmara, a vereadora Cintia Jalmedra do MDB, que está acompanhada da coordenadora Angélica Lacerda e presidente Sim. também do CMDCA. Falei certo, Angélica? Sim. Para a gente falar um pouquinho sobre a, o projeto Família Coledora e também os demais assuntos pertinentes à, à área. E aproveitando é, que teve recentemente aqui na casa vários trabalhos é, que englobam também o, o assunto. Participe você também desse bate-papo através das nossas redes sociais Vereadora, seja muito bem-vinda. Angélica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada.
0: Vereadora, primeiro vamos explicar para os ouvintes no que consiste o programa Família Acolhedora.
2: Em maio deste ano, o presidente da casa chamou a secretária de Igualdade e Assistência Social, que, que eu exercia esse cargo, e nós fizemos uma audiência pública sobre o tema. Tendo em vista que em várias cidades do Estado de São Paulo, existe esse programa que foi implantado pelo Sistema Único de Assistência Social, que é diferente de SUS... SUS é saúde, SUAS é assistência social. Ele foi implantado em várias cidades e como proposta do governo federal desde 2015. O projeto estava parado no governo anterior e com Angélica Lacerda e outras técnicas da Secretaria de Igualdade e Assistência Social trouxemos a discussão para a Câmara. Este programa consiste... É, na garantia de que as crianças e, as e adolescentes poderão ter um convívio familiar quando retirados da casa do pai e da mãe, da família original, pela vara da infância e juventude, depois de denunciados pelo Conselho Tutelar. Então, como a Angélica é, é uma bandeira acolhedora, como a Angélica sabe de todos os detalhes vamos deixar que ela dê uma esmiuçada e que o público possa nos entender porque está em vias de ser promulgado pelo executivo de Sorocaba e saber que há 124 vagas né, e que várias famílias podem se inscrever Cláudia, para ser, trabalhar como família acolhedora
1: Angélica, eu queria que você falasse um pouquinho do assunto também, dessa introdução principalmente, antes de a gente dar o um prolongamento ao, ao, ao setor.
3: Bom dia, obrigada pela oportunidade. Gostaria de destacar que o ECA, em seu artigo 98, ele prevê é, medidas de proteção. é Importante falarmos sobre isso, porque sempre que um direito da criança ou adolescente for violado, uma medida de proteção, ela deve ser aplicada. Dentre as medidas de proteção, nós temos o acolhimento. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar. Quando falamos de família acolhedora, estamos falando de atendimento, acolhimento familiar. E os benefícios deste tipo de serviço para as crianças. Então, qual que é a diferença? Ambos garantem a proteção da criança. Porém, o institucional, a criança vai para os serviços de casas-lares ou abrigos, diferente da família colhedora, onde uma família previamente cadastrada, capacitada, acompanhada, se responsabilizará pelos cuidados desta criança ou adolescente. Existe a preocupação também de
0: prevenção, no caso, não só depois que as crianças já, já tiveram algum tipo de abuso, mas sim essa família acolhedora De, de ser uma, uma maneira
3: preventiva A esses casos A família acolhedora, o grande diferencial dela É que a criança que está Numa situação de violação com medida de proteção, ela possa ser cuidada e ter os mesmos benefícios que uma criança tem num seio familiar, diferente da criança institucionalizada. Então, a literatura, os estudos comprovam que, por exemplo, um bebê que está numa instituição, é claro que uma cuidadora não tem condições de dar atenção como se deve somente a ele, porque são outros bebês que estão ali junto, diferente de uma família, que teria toda a condição de garantir para essa criança o melhor desenvolvimento. Porém, crianças em situação de acolhimento, elas estão sob medida de proteção, elas já foram momentaneamente retiradas da família de origem, seja por qualquer situação.
2: Porque houve uma medida protetiva, uhum. Cláudia. Houve uma medida protetiva proposta pelo Conselho Tutelar, proposta pelo Conselho Municipal. Então já houve todo um estudo sobre as violações que essa criança vem sofrendo. Ela e os irmãos pode ser um núcleo familiar, não só uma criança. Então, a família biológica perde temporariamente... E em Sorocaba, nós temos casas, lares, acolhedoras para essas crianças. Neste programa da família acolhedora, as famílias serão capacitadas... E receberão no seio delas. Então, tira aquele, como a Angélica falou, aquele senso de instituição... É, fica mais acolhedor... Fica num núcleo familiar... E é bom lembrar... Que essa família vai trabalhar a criança... Sem a intenção de adotá-la... Vai proporcionar o quê? Todos os benefícios... Que uma família deve proporcionar... aos seus filhos biológicos... Mas vai trabalhar a autonomia... Dessa pessoa... Dessa criança... Para que quando ela tenha... 17 anos... 11 meses e 29 dias, ela possa ir para uma república, que é um outro programa que a Secretaria de Igualdade e Assistência Social deve estar levando a cabo também e que virá para este parlamento para que possamos é, votá-lo também. Então, a família acolhedora é, é de extrema importância e é bom lembrar que, com essa promulgação a promulgação desta lei aprovada aqui no, no Legislativo, o Executivo vai economizar, porque hoje é bom lembrar que a Secretaria paga por criança, dentro de uma organização da sociedade civil, R$ 2.80,0. e na família acolhedora, Angélica,
3: Família acolhedora, cada criança é um salário mínimo, então com 2.800 reais, vamos pensar que seriam duas crianças, destacando que é o maior benefício é o desenvolvimento, é a oportunidade dela estar numa família, Exato. Né? claro que temos que falar de custo, mas hoje, por exemplo, um adolescente na Fundação Casa custa 12 mil
1: cada, adolescente? cada, cada adolescente. adolescente
3: por causa então, da equipe técnica né a gente, técnica, a gente né? vai vendo que quanto melhor for cuidado uma criança menos recursos será gasto lá na frente então, o investimento na primeira infância, o investimento em políticas públicas que garantam um atendimento pleno e integral, com certeza, essas medidas de proteção elas vão se esvaziar um dia. E a gente vai ter a escola de qualidade, a saúde de qualidade, os serviços de contraturno adequados para essa criança. Né? E, e é... é bom
2: lembrar que o número de solicitações, o número de crianças esperando, né, é muito maior que a demanda oferecida. Então, é prioridade que essas famílias se proponham, né, se cadastrem, que sejam capacitadas para exercer esse mistério, como é nos países mais avançados do mundo, não é verdade, Angélica? E que as equipes acolhedoras sejam supervisionadas por uma organização da sociedade civil também que tenha know-how na área. Não, é, não será fiscalizado pela secretaria. A secretaria repassará a verba para uma organização da sociedade civil que tem know-how e que vai supervisionar o trabalho mês a mês e relatar para a vara da Infância e Juventude e para a promotoria da Infância e Juventude também.
1: E é um projeto que a gente não é nenhum... Pro... Que a gente fala assim... ah é, é, é... É um projeto a assim ser implantado para que a gente possa é, conhecer os resultados, estudar os resultados... Já temos, temos exemplos de um case de sucesso, inclusive, que vieram participar da audiência pública aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós
2: apresentamos várias situações na audiência pública, com a presença da juíza, da defensora pública, desculpe, da promotora e da defensora pública, que nos ajudaram, inclusive, fizeram a supervisão técnica do projeto, porque o projeto de lei estava é, guardado na CIS, a Angélica resgatou e, com o pessoal técnico, nós é, construímos, de acordo com a nova legislação, com os ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a supervisão veio da promotoria e da defensoria pública, bem como da doutora Erna, juíza da Infância e Juventude. É um passo que Sorocaba dá, com pioneirismo aqui na região e é muito importante, não é verdade?
3: É, só destacando, Rodrigo, que nos países europeus, esse programa de família acolhedora ele tem muito sucesso, porque há a compreensão da importância da criança se desenvolver no seio familiar, principalmente as da primeiríssima infância, que são os bebês até três anos. É, é, desculpa interromper, mas assim é, tem uma pesquisa né, de
0: Harvard... Né, que constatou que o abandono na primeira infância pode causar danos
3: neurológicos às crianças. Né? Isso, é isso. Mesmo, isso mesmo, porque a criança até os seis anos é como se dentro do cérebro dela tivessem várias janelas abertas. Todas as informações positivas que ali forem inseridas, ela carregará para a vida toda da mesma forma as negativas. Então, a família acolhedora sendo desenvolvida de uma forma técnica com capacitações por pessoas adequadas, certamente o benefício será muito grande para essa criança é, só gostaria de fazer uma consideração é, é até um termômetro para Sorocaba é, o município de Cascavel ele tem um serviço apenas de acolhimento e várias vagas disponíveis Sorocaba tem 134 crianças acolhidas e cada vez mais criança precisando ser acolhida, então a gente precisa entender que precisamos investir em políticas públicas na primeira infância e principalmente em programas que valorizem o desenvolvimento desse ser humano que não é a instituição quanto maior o número de criança acolhida, maior claro fica o quanto a gente tem que trabalhar benefício, porque isso não é um bom sinal, né? E eu também gostaria de destacar que eu acho que isso é muito importante. A família acolhedora em Sorocaba, assim que for sancionado, né? É, haverá um, uma exposição, uma informação do que é, porque existem muitas dúvidas. As pessoas falam, ai, mas eu vou me apegar à criança, depois vou ter que devolver. Não, você tem que pensar na criança, não em você. Você é adulto, né? Claro que você vai se apegar à criança, mas você vai pensar que você está fazendo bem para aquela criança. Criança ajudando no desenvolvimento, ajudando que ela tenha o melhor que ela possa ter com você enquanto você é o guardião dela, para é ela boa. voltar para a família de origem, uhum. porque ela tem a família de origem dela, né? Então é um exercício também para as famílias que se candidatarem a serem famílias acolhedoras esse desapego, uhum. porque realmente deve ser muito difícil você cuidar daquele bebê, porque o programa é até no máximo dois anos. Os, as histórias de sucesso, a criança fica no máximo. ...máximo seis meses... ...depois de seis meses... ...ela vai voltar para a família de origem... ...ou para uma família extensa... ...que é uma avó uma tia... ...mas não vai ficar com você porque você era só uma guardiã. Você não ia adotar aquela criança, você não é tia, não é, não é parente, né? Você é uma cuidadora dela. Então, por isso a importância da, da capacitação. E, e, essa, e essa, ela, essa família acolhedora,
0: é, no momento que ela se despede, né?
3: Da criança. Da criança, ela, ela tá um recebendo Outro, outra... Sem, dúvida, sem E dúvida. as histórias, né, Cíntia, assim, de municípios que já tem a família acolhedora, as famílias se tornam é, próximas. É, criam vínculos, minha amizade, e é bom lembrar que
2: a família acolhedora, ela pode é, tratar a situação de forma, a, aquela organização da sociedade civil que vai supervisionar, enquanto a criança está sob os cuidados da família acolhedora, ela está fortalecendo o vínculo da família com a criança que visita, não perde o vínculo, entendeu? Visita, a mãe visita, o pai visita, toda a família de origem de origem daquela criança vai aprender a tratar a criança, né? Porque como eu sempre digo, não existe um manual de como se comportar quando se tem um filho, né? E existem muitas famílias que estão envolvidas com drogadição e com outros hábitos não salutares que quando é de conhecimento do conselho tutelar realmente propõe para que a vara da infância e juventude mostra toda a vulnerabilidade todo o abandono emocional social, material que aquela criança está vivenciando e prefere encaminhá-la para uma outra instituição que vai fazer às vezes da família mas a família acolhedora é o ideal para a nossa cidade e muito melhor para a criança e para o adolescente
3: Lembrando que Sorocaba O Sorocabano Ele é muito solidário Então nós entendemos que quando for aberta Essa inscrição Para quem tem interesse, esse cadastro A gente entende que vai existir muitas pessoas muitas Interessadas, pessoas. porque a cultura Da nossa cidade, das pessoas daqui É de ajudar, e entendendo Como funciona esse programa é, com certeza o sucesso será certo.
2: A então, gente pensa de fazer uma grande campanha, né? Assim que for promulgada e publicada a lei, nós esperamos que isso tudo aconteça.
1: Eu tenho uma dúvida, Cintia, que pode, até ser, pode ser uma dúvida boba, mas às vezes quem está ouvindo a gente ou assistindo pode ter a mesma dúvida que eu. A pessoa que, que, que vai acolher essa criança, ela, ela pode ser um parente ou só se procura uma família a partir do momento que não haja mais parente? Olha, Por exemplo, aí assim, tem um tio. outro programa.
2: A guarda subsidiada é o parente. Entendi. É a avó, a tia. A família acolhedora não é parente. Entendi. Ela vai é, fortalecer Entendi. o vínculo com a família de origem. E a guarda subsidiada... Sim, aí sim é um parente. É uma avó, uma tia, um tio. Quem, tenha,
1: quem então, possa... Então a criança que ela parte desse projeto poder. da família colhedora, é porque na família dela ela não tem, não tem nenhum tem. tipo de... Já foram de...
2: esgotadas todas, todas as formas possibilidades.
1: e possibilidades
2: de restabelecer o convívio familiar. E na guarda subsidiada, não. É pago também é um repasse de meio salário por criança. Um salário, um salário por, por criança, criança, desculpe. E... O, mantendo o núcleo digamos assim, tem cinco irmãos institucionalizados e que estavam em vulnerabilidade então tem que haver alguém da família que é, garanta o bom convívio na guarda subsidiada a guarda subsidiada que é alguém da própria família o tio, a avó, a tia o irmão mais velho entendeu? e aí também é repassado meio salário mínimo até que tenha condições né? desculpe eu me apeguei no meio salário mínimo, que era o projeto inicial. E nós debatemos tanto, né, Angélica, para que... E é interessante que isso é uma inédito, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que vai, vai subsidiar, no primeiro ano, vai custear a guarda subsidiada no primeiro ano do, do projeto. Maravilha, Angélica. aí do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então essa é uma resposta para a sociedade, daquelas pessoas que doam parte do seu imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. É uma resposta incrível porque o seu imposto fica aqui e você fiscaliza a melhoria das condições das crianças e adolescentes da Mas sociedade
1: que queria que você falasse um pouquinho, é, de, como que está o projeto, o que, que falta para ele ser sancionado, como que, em que pé está? O
3: projeto, ele foi aprovado no legislativo e ele encontra-se é, para sanção, né? a, a questão da tramitação financeira, o empenho já foi feito, porque o CMDCA, como a Cintia disse, irá custear a guarda subsidiada por até dois anos, um salário mínimo para cada... Dois irmãos e mais meio salário para o terceiro irmão, se for um grupo de três irmãos. E mais meio sucessivamente. Então, E eu aguardo a guarda subsidiada, a gente entende que é a segunda alternativa de medida de proteção positiva para a criança. Porque se ela não está com a família de origem, ela vai estar com a mais próxima, que a gente chama de família extensa. Depois vem a família colhedora, que são pessoas que vão cuidar dessa criança enquanto a família de origem ou extensa não é localizada. ou
0: Angélica, a... só uma dúvida: quando a criança tiver, ou se a criança tem algum tipo de deficiência, é, como é o tratamento?
3: Igual, aí e as necessidades. Existe dessa... um
0: aumento nesse, nessa ajuda? Existe.
3: Existe, existe é. um benefício, existe o salário e mais um acréscimo diante da necessidade dessa criança.
2: Existe uma inter-relação entre todas as secretarias do município, vamos supor, uma criança que necessite do home care, então é, isso é prioritário, então a criança terá o home care na casa dessa, dessa familiar que tem a guarda subsidiada. Com certeza, qualquer tipo de deficiência e também é trabalhado em consonância com a Secretaria Municipal de Educação a inclusão da pessoa, seja ela portadora de autismo, de doença mental. Então, todas essas questões estão trabalhadas dentro da coordenadoria e dentro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
1: Maravilha. Gostaria de agradecer a presença da Angélica Lacerda, da Cias e presidente do CMDCA. Acertei de novo a sigla, Angélica. Acertou. Ela tem agora uma palestra em aparecidinha, né? Sim. Pra fazer. Tá atrasada, coitada. Gente que... É, trouxe a fórceps, né, Angélica? Não, que isso, na, na, um na, prazer ter atendido. Aos 49. Sim, e eu vou segurar mais um pouquinho a nossa querida vereadora com a gente aqui para tratar de outros assuntos. Angélica, muito obrigado, as portas da Rádio Câmara sempre abertas para você. Espero que você venha com as novidades, já com o um projeto já funcionando, já nativa e com, com as primeiras famílias aí.
3: Em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, agradeço a oportunidade. E também em nome da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, que por meio aqui da Cíntia é um, um amor muito grande. E a gente vai em frente com essa causa, trazendo boas notícias em breve. Muito
1: Maravilha. Obrigada. Obrigada. Daqui a pouquinho muito a gente obrigada.
2: volta. Muito bem, minha
0: linda. Atividades dos parlamentares na Rádio Câmara.
1: A campanha Câmara Sustentável continua a todo vapor na luta pela preservação do meio ambiente. Agora todo gabinete ou departamento da Câmara Municipal de Sorocaba conta com receptores de lixo para coleta seletiva de papéis azul e plásticos vermelho. Assim o servidor público dá sua contribuição para um mundo melhor. Fazendo o descarte consciente dos resíduos em seus recipientes próprios. Facilitando a coleta seletiva. Use o cesto certo. Campanha Câmara Sustentável. Realização Secretaria de Comunicação Institucional. Compartilhe essa ideia. Compartilhe Cidadania. O canal da Cidadania. Rádio Câmara.
0: Você sabia? A Lei 11.956, de 2019, que tem autoria do vereador Renan dos Santos, prevê que os hospitais e maternidades da rede privada de saúde na cidade de Sorocaba forneçam aos pais ou responsáveis de recém-nascidos Orientação e treinamentos de primeiros socorros, voltados para situações de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos. Esse treinamento pode salvar vidas. Câmara Municipal de Sorocaba, compartilhe essa ideia. Compartilhe Cidadania.
1: Legislativo, primeira edição. Voltamos com a nossa querida vereadora Cíntia de Almeida, que nessa sexta-feira vai fazer uma audiência pública, vereadora, falando um pouquinho sobre debater a importância da mulher na política. E a Cíntia Cláudia Jacobi Nada mais, nada menos que a presidente do MDB. Um dos partidos. Dos... Você fala em, em MDB, você tem uma imagem de um homem bigodudo, né, Cintia? Não é, <risos> é verdade? verdade? Que... Não é? E hoje ela é presidente do MDB Sorocaba. Da maior bancada. Da maior bancada da nossa Câmara. E no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. É o maior
2: colegiado de delegados do interior aqui no estado todo, o maior número
1: de colegiados. E, e no momento que a nossa Câmara tem três vereadoras e uma prefeita, Eu queria que você falasse um pouquinho um com a gente sobre isso. Isso. Então, Rodrigo, Cláudia, o século
2: XXI exige a participação das mulheres na política. O Brasil precisa das mulheres em todos os espaços de poder, porque a conquista dessa representação política das mulheres deveria ser condizente com o papel que ela tem na sociedade. Um homem é sempre um design que vai a, a desenhar o estilo do veículo. Em quem ele pensa, Cláudia Jacobi? Na mulher. Na mulher. Ele vai desenhar um sapato confortável. Ele pensa na mulher. Lingerie. Então, tudo. Então, esse, esse papel da mulher, em todas as instâncias da sociedade, esse papel deveria ser condizente na política. Por que, que a mulher não está na política? Infelizmente, ela foi criada de uma maneira a se sentir fragilizada. Então, quando ela vê a outra lá na política, com a caneta, com o poder da caneta e tomar decisões. Ela reflete aquela fragilidade que culturalmente foi repassado para ela, ela reflete naquela que está no poder. Por essa razão, Rodrigo, nós temos aqui no, no Legislativo Sorocabano 17 homens e 3 mulheres. Então, nós teríamos que ter... 10 mulheres e 10 homens... Para Com que fosse, houvesse uma equidade, é né? Então, qual que é o papel central é trazer, é motivar a mulher para entender o seu papel na sociedade, o seu papel na cidade em que vive, que é no município que tudo acontece, e contribuir com as políticas públicas. Essa audiência pública é exatamente para essa finalidade. Nós vamos discutir o papel da mulher, o que precisa criar de política pública na área de educação, no direito à creche, que é direito da criança e não da mulher, na área do trabalho, com como está a inserção da mulher negra, a mulher deficiente? Como está a questão da mulher, no, quando gestante, na saúde, uh, da anemia falciforme, os ultrassons que as mulheres têm? tem direito, mas não conseguem acessar esse exame mensalmente para saber o desenvolvimento do seu feto. Na legislação, nas leis, na atualidade, a Yara Bernardi e eu lutamos tantos anos, olha, há 38 anos, eu pessoalmente estou nessa lida de trazer a mulher, de empoderar a mulher, de proteger a mulher. Né? Então, nós precisamos é, cotidianamente, o que é óbvio para você, para Cláudia, para quem está nos ouvindo tem que ser repetido diariamente. Lugar da mulher é na política também, porque a política é uma arte. É uma arte de promover o bem comum. Então, nós todos vivemos nesse mundo exclusivamente para isso. Nós vamos levar a caneta, a casa que temos, os ouros que temos. Nós vamos levar aquilo que deixamos, que transmitimos para as pessoas. Então, nós estamos procurando, na cidade de Sorocaba, em todos os quadrantes, norte, sul, leste e oeste, mulheres para participar da política sorocabana. E, especificamente nesta cidade, virá a presidente do MDB Estadual, presidente do MDB Mulher Estadual e toda esta região do Sudeste Paulista está convidado. Simpatizantes ou filiadas estão convidadas para vir discutir política.
1: Maravilha. Vereadora, que horas? Que audiência? Nós começamos às nove e
2: findamos às
1: doze. Das nove ao meio-dia. Então aí, nós, às 9 horas da manhã, nessa sexta-feira, amanhã, né? Amanhã. Quem ouvindo a gente da gente, amanhã, dia 25, Claudinha, dia me ajude. 25. 25.
2: E, e venham para a Casa de Leis, venham para a Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Sorocaba. Venha participar, dar a sua opinião, traga soluções. Não só problemas, nós precisamos de soluções. Sabemos que o Brasil atravessa um momento crítico de muito problema, é, como a gente diz, é, problema de crise econômica, né? mas nós precisamos que a mulher venha, chamar a mulher à sua autoria, que ela venha falar, ter voz e ter vez, e, vez, e participar de todas as decisões.
1: Vereadora, faça, é, é igual o Leandro Almeida, por exemplo, o Leandro é um cara muito ativo com a gente nas nossas lives, ele está sempre assistindo, ele está ele pedindo uma, um auxílio para a senhora. Vereadora Sim. Cíntia, bom dia, por gentileza, uma atenção especial ao Andi, Centro de Excelência em Autismo, que atende pessoas com espectros autistas e cerca de 10 deles vivem em vulnerabilidade social, precisam de uma residência destinada a essas pessoas, a entidade já tem um terreno cedido e precisa construir a casa para essas pessoas. Então, é, eu quero dizer
2: para o Leandro que dentro da Secretaria de Igualdade e Assistência Social existe um plantão e também o CREAS, porque quando a pessoa já tem essa alta complexidade e já está dentro de uma instituição, existe o programa de aluguel social. Se a pessoa tem família e não tem onde morar, ou não tem família e tem que estar institucionalizada noite e dia, existem as técnicas de assistência social que podem orientar a direção da ANDE. Conheço muito bem essa instituição.
1: Maravilha, vereadora, muito obrigado pela presença. Eu, não, eu nunca deixo ela embora, <risos> Todinha, Ela entra aqui e vira um caverna do dragão. Ah, ela eu manda,
2: ela manda aqui. Ela fala muito também, não, né? Imagina. É.
1: E eu quero aproveitar já para a gente já terminar o boletim. Terminamos aqui o boletim legislativo, primeira edição. Obrig Vereadora.
2: Obrigada, querido. Agradeço Obrigado. a oportunidade. Estamos Portas à Portas abertas
1: para quando a senhora quiser. A senhora sabe que mora no Obrigada. meu coração. Obrigada, Obrigada Cláudia. Viu, eu, eu, se eu ficar aqui, eu vou me derreter dez <risos> minutos pela assim. Terminamos aqui o boletim legislativo, primeira edição. Claudinha. Obrigado por derrotar no na primeira edição, Weber. Eu
0: que agradeço. Judiamos
1: dela hoje, a gente muda. É, é, uma, é uma nave de loucos essa Rádio Câmara. Eu assim, agradeço,
0: tá? estreia com a vereadora Cíntia, que eu tenho muito carinho também. Então, Obrigada. uma ótima estreia.
1: Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou pelo site da Rádio Câmara, pelo site da Câmara, pelas redes sociais, pelo aplicativo, pelo sistema de som interno aqui do Legislativo. Lembrando que agora você também pode, né, Anderson Santos, pelos podcasts do nosso Spotify, muito bom
0: obrigada e participe você também da Rádio Câmara, envie sua mensagem para o e-mail radiocâmara arroba você também pode deixar seu comentário na página do Legislativo no Facebook, até a próxima edição, até lá Boletim Legislativo Rádio Câmara Sorocaba